0: Certaines habitudes sont bonnes et d'autres mauvaises. Mais comment savoir celles qui sont réellement bonnes et celles qui sont réellement mauvaises La réponse à cette question n'est pas toujours évidente. Chers auditrices et auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Entreprends-toi !» produit par Gomentora. Quand nous décidons d'adopter un nouveau comportement, c'est-à-dire à instaurer une nouvelle habitude, il faut dans tous les cas répéter la même action le plus souvent possible sur une durée relativement longue. Et cela pour au moins deux raisons. La première est qu'une nouvelle habitude met du temps à se créer. La seconde est que les effets positifs ou négatifs d'une nouvelle habitude mettent du temps à se révéler. Alors, comment savoir si vous devez conserver une habitude, la faire évoluer ou la supprimer La solution la plus évidente est de prendre des notes sur son nouveau comportement et d'évaluer les résultats chaque année. Si une habitude ne nous apporte rien ou qu'elle rentre en conflit avec nos valeurs, ou avec la personne que nous souhaitons devenir, nous voulons l'abandonner. Mais avant cela, mieux vaut faire le point sur celle-ci de manière concrète et factuelle. Pour cela, rien ne sert de se précipiter. Il faut laisser le temps au temps, et avoir assez de recul pour prendre une décision plus éclairée. Au mois de décembre ou janvier, nous pouvons reprendre toutes nos notes liées à notre comportement, et voir comment nous avons évolué. Par exemple, je prends systématiquement des notes quand je fais du sport. Durant l'année qui s'est écoulée, j'ai effectué des légers ajustements au fur et à mesure de mes entraînements. Mais ce n'est qu'à la fin de l'année que j'ai fait le compte de tous mes entraînements et des résultats obtenus au bout de 365 jours, comparativement aux résultats obtenus un an auparavant. J'ai une vision plus globale et je sais précisément quels entraînements je dois continuer de suivre, ceux que je dois modifier et ceux que je dois abandonner. J'applique le même processus dans mon travail. À la fin de l'année, J'ai fait le compte de tout ce que j'ai écrit depuis un an. Le nombre d'articles de blog, le nombre de podcasts, le nombre de posts sur LinkedIn, le nombre de cours sur la formation en ligne que nous avons réalisé, etc. Le moindre mot écrit a été comptabilisé. Le moindre texte a été répertorié, pour mieux analyser ce qui a fonctionné et ce qui a moins fonctionné. Cela me permet d'avoir une vision plus claire de ce que je vais reproduire cette année, de ce que je vais arrêter de reproduire, et de ce que je vais peaufiner. Ensuite, je fais la liste des habitudes que je vais commencer, ou celles que je vais améliorer pour atteindre de nouveaux objectifs et me rapprocher de la personne que je souhaite devenir en 2023. Faire preuve de discipline, prendre des bonnes habitudes, peaufiner son approche permet d'évoluer sans cesse. Mais vouloir être discipliné en tout point, ou ne vouloir adopter que de bonnes habitudes saines, c'est de la folie. À force de trop se regarder dans le miroir, on devient perfectionniste et on fait attention à chaque détail. Le problème est que notre attention peut vite tourner à l'obsession sur chaque défaut encore visible. Et nous finissons par ne plus prendre assez de recul sur notre personne. À force de regarder à la loupe, nous nous éloignons de la vision d'ensemble. A l'inverse, ne jamais se regarder dans le miroir ne nous aide pas à prendre conscience de ce que nous pouvons améliorer dans notre comportement. Alors, tout est une question de retour de balancier. Pour obtenir de bons résultats, il faut concentrer toute son attention sur un domaine en particulier et y aller à fond sur la durée. Cela va créer un déséquilibre, et c'est bien normal, parce qu'on ne peut pas être bon partout et tout le temps. Il faut accepter le chaos dans certains domaines pour progresser de manière significative dans un seul. Puis il est nécessaire de temps en temps de faire quelques retours de balancier dans les autres domaines trop longtemps délaissés avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça, conserver une vue d'ensemble. C'est prendre du recul à intervalles réguliers sur tous les aspects de notre vie pour voir si certains requièrent momentanément notre attention. Puis, il faut remettre la tête dans le guidon sur le projet qui compte vraiment pour nous en ce moment. Ce projet peut concerner le travail, mais il peut aussi concerner la famille, la santé, etc. Une fois le projet mené à bien, nous pouvons passer à autre chose. Parce que la réussite est séquentielle. Une chose est après l'autre. C'est le meilleur moyen de progresser rapidement. Observez-vous dans le miroir de manière globale, puis choisissez un aspect de votre vie en particulier que vous souhaitez améliorer. Produisez un effort soutenu sur la durée pour améliorer cet aspect-ci. Ensuite, regardez-vous à nouveau dans la glace, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas être discipliné en tout. Prenez une nouvelle bonne habitude, et vous compenserez sans doute par une mauvaise. Mais ce n'est pas grave, tant que la bonne habitude vous rapproche de votre but et que la mauvaise n'anéantit pas tous vos résultats durement acquis. Quel que soit votre talent, vous devez en prendre soin. Et pour cela, vous devez l'analyser, l'évaluer pour le faire progresser ou le maintenir à un haut niveau de performance. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous allez peut-être analyser chaque décision que vous prenez pour faire encore mieux la prochaine fois. Si vous êtes écrivain, Vous allez peut-être analyser votre style d'écriture pour le peaufiner davantage. Si vous êtes médecin, vous allez peut-être analyser votre manière de soigner pour faire évoluer votre pratique. Pour s'améliorer, il ne suffit pas de continuer à faire ce que l'on a toujours fait, même si cela a fonctionné jusqu'ici. Il faut se remettre en question pour façonner son talent, apprendre toujours plus et agir en conséquence. Si vous regardez jouer un footballeur de haut niveau tout au long de sa carrière, Vous vous apercevrez qu'il aura indéniablement fait évoluer son jeu au fil des années. Parce que son corps se sera transformé. Parce que le football aura changé. Parce que ses adversaires auront eux-mêmes progressé. Si vous vous reposez sur vos acquis, un beau jour, vous en paierez le prix. Et il risque d'être très élevé. Et puis, si vous ne cherchez pas à vous améliorer, vous risquez surtout de vous ennuyer. Vous perdrez peu à peu la flamme qui vous animait à vos débuts. Vous ne serez plus passionné. Cela est sans doute l'une des pires choses qui puisse arriver. Et si la passion s'en est allée, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour la conserver. La passion, tout comme le talent, se cultive, jour après jour. Vous l'aurez compris, il y a tellement de raisons qui vous interdisent de relâcher votre effort. Sans compter que la plupart d'entre elles ne dépendent pas de vos résultats. Elles ne dépendent pas non plus de vos réussites ou de vos échecs. Elles dépendent plutôt de qui vous voulez être et du sens que vous voulez donner à votre vie. Alors n'abandonnez jamais ce qui vous tient véritablement à cœur. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les autres. Continuez de produire un effort soutenu. Ne vous tuez pas à la tâche pour autant. Mais vous devez toujours rester en mouvement. Ne perdez pas vos acquis. Ne perdez pas votre élan. Concentrez vos efforts sur une seule chose à la fois. C'est ainsi que vous vous faciliterez la vie. Merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode. Ne manquez pas les prochaines chroniques en vous abonnant sur votre plateforme de podcast favorite. Vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn. A très bientôt.